0: Te lo racconto te io, lo racconto te io. lo racconto io, letture a cura del gruppo Leggio. Le tre donne grasse di Antib. tratto da storie ciniche di William Somerset Maugham. William Somerset Maugham Romanziere e inglese, è nato a Parigi nel 1874. Dopo la laurea in medicina a Londra si dedicò alla scrittura. Durante la prima e la seconda guerra mondiale fece parte dei servizi segreti inglese. Tra i suoi numerosi romanzi i più noti Schiavo d'amore, Il filo del rasoio, La luna e sei soldi, Il velo dipinto. Morì a Cafferà nel 1965. Legge Franca Pece Le tre donne grasse di Antibes Una si chiamava Mrs. Richmond ed era vedova. La seconda si chiamava Mrs. Sutcliffe ed era americana, due volte divorziata. La terza si chiamava Miss Hickson ed era zitella. Tutte e tre benestanti avevano superato con disinvoltura la quarantina. Mrs. Sutcliffe portava lo strano nome di Arrow, freccia. Quando era giovane e snella non le era dispiaciuto affatto, la descriveva bene e i motteggi che provocava solevano lusingarla. Le piaceva un po' meno ora che il grasso aveva offuscato i suoi tratti delicati, ora che le braccia e le spalle erano massicce e i fianchi imponenti, ma non aveva nessuna intenzione di arrendersi alla mezza età. Vestiva ancora di azzurro per far risaltare il colore degli occhi e grazie all'aiuto di qualche piccolo artificio i capelli biondi non avevano perso la loro lucentezza. Di Beatrice Richmond e Frances Hickson le piaceva il fatto che fossero molto più grasse di lei facendola sembrare magra e che, essendo entrambe più anziane, la trattassero come una ragazzina. Avevano un buon carattere e la prendevano affettuosamente in giro per i suoi spasimanti. Dal canto loro non badavano più a simili sciocchezze. A dire il vero, Miss Hickson non ci aveva badato mai, ma seguivano i suoi flirt con benevolenza. Davano per scontato che un giorno o l'altro Arrow avrebbe reso felice qualcuno per la terza volta. «Devi soltanto stare attenta a non prendere peso, cara», diceva Miss «E a sceglierlo che sappia giocare bene a bridge», aggiungeva Miss Hickson. «Si figuravano un uomo sulla cinquantina, ma ancora in forma, dal portamento distinto, un ammiraglio in pensione, gran giocatore di golf o un vedovo con solide entrate». Arrow ascoltava con garbo senza rivelare alle amiche di avere tutt'altre idee. «Certo, risposarsi le sarebbe piaciuto». Ma le sue fantasie si indirizzavano verso un italiano slanciato con i capelli corvini, un lampo negli occhi e un titolo reboante, o un don spagnolo di nobile lignaggio. E sotto i trent'anni! In certi momenti, osservandosi allo specchio, Erro era certa di non dimostrare di più di quell'età. Erano grandi amiche. Il grasso le aveva fatte incontrare e il bridge aveva suggellato l'unione. Si erano conosciute a Carlsbad, dove alloggiavano nello stesso albergo ed erano in cura dallo stesso medico che le strapazzava con la stessa crudeltà. Beatrice Richman era enorme. Aveva un bel viso, gli occhi ben disegnati, le guance imbellettate e le labbra dipinte. Era pienamente soddisfatta della sua condizione di vedova facoltosa. Adorava il cibo. Le piacevano il pane burro, la panna, le patate e i dolci, e per undici mesi all'anno mangiava tutto quel che le capitava a tiro. Poi, per un mese, andava a dimagrire a Carlsbad, ma ogni anno diventava più grassa. Se la prese con il dottore, che non mostrò comprensione alcuna. «Ma se non posso mangiare nessuna delle cose che mi piacciono, non vale neanche la pena di vivere!» protestò lei. Lui scosse la testa con disapprovazione. In seguito Beatrice confidò a Miss Hickson che forse aveva sopravvalutato l'intelligenza del dottore. Miss Hickson scoppiò in una risata sguaiata. Aveva una voce bassa e profonda, un faccione piatto e giallognolo, due occhietti brillanti. Camminava in modo scomposto, con le mani in tasca, e quando poteva farlo senza dare troppo nell'occhio, fumava un lungo sigaro. Nei limiti del possibile si vestiva come un uomo. Che cosa diamine sembrerei tutta vestita di fronzoli e falpalà, diceva. Quando si è grasi come me, tanto vale stare comodi. Portava abiti di duid e stivali pesanti. Era forte come un bue e si vantava di saper tirare una pallina da golf più lontano di tanti uomini. Parlava in modo spiccio e imprecava con la varietà di uno scaricatore di porto. Sebbene il suo nome fosse Frances, preferiva farsi chiamare Frank. Sapeva essere autoritaria, ma con tatto. Sorseggiavano insieme le loro acquette, facevano i bagni alla stessa ora, partivano compatte per le estenuanti camminate, ansimavano sui campi da tennis con lo stesso maestro e consumavano allo stesso tavolo pasti frugali e regolamentati. Nulla poteva guastare il loro buon umore, eccetto la bilancia. E nei giorni in cui l'uno o l'altra pesava quanto il giorno precedente, niente riusciva a mitigare lo sconforto. Quello era il momento delle misure estreme. La colpevole si metteva a letto per 24 ore e nella sua bocca entrava solo la famosa zuppa di verdure del dottore che sapeva di sciacquatura di cavolo. Mai tre donne furono legate da amicizia più profonda e sarebbero state completamente autonome se non avessero avuto bisogno del quarto per il bridge. Erano giocatrici fervide e accanite e appena terminata la cura quotidiana si sedevano al tavolo da gioco. Naturalmente nessuno giocava mai una carta senza avere almeno 15 buone ragioni per farlo e dalle discussioni che seguivano risultava naturalmente che ci sarebbero state altre 15 ragioni per non giocarla. La loro vita sarebbe stata perfetta anche con la prospettiva di 24 ore di broda se non avessero avuto la costante seccatura di dover trovare qualcuno che giocasse a bridge con loro e al loro livello. Fu per questo motivo che nel frangente di cui tratta questa storia Frank invitò Lena Finch ad Antib. Era stata Frank a proporre di trascorrervi qualche settimana dopo Carlsbad. Avrebbero affittato una casa d'Antib per avere la possibilità di tenersi in esercizio. Lo sanno tutti che niente fa dimagrire come il nuoto, e di continuare la dieta il più a lungo possibile. Un cuoco avrebbe cucinato per loro le pietanze adatte tutte la giudicarono un'ottima idea beatrice aveva inoltre la passione del gioco e una cappatina al casino due o tre volte alla settimana sarebbe stata una maniera piacevole di trascorrere il tempo arrol adorava antib e dopo un mese a carlsbad era all'apice della forma Non aveva che da scegliere tra i giovani italiani, gli appassionati spagnoli, i francesi galanti e gli inglesi longilinei che bighellonavano tutto il giorno in costume da bagno o con sgargianti vestaglie. Il piano funzionò a meraviglia e si divertivano molto. Due volte alla settimana mangiavano soltanto uova sode e pomodori sconditi e il mattino dopo salivano sulla bilancia a cuor leggero. Arrow scese a settanta chili e si sentì una ragazzina. Beatrice e Frank, se tenevano i piedi in una certa posizione, riuscivano a restare al di sotto degli ottanta. Ma il problema del quarto bridge rimaneva irrisolto. Una giocava da cani, l'altra era di una lentezza esasperante, un'altra ancora era litigiosa o non sapeva perdere, e l'ultima era poco meno di una delinquente. «Si stupivano di quanto fosse difficile trovare la giocatrice che facesse al caso loro. Una mattina, mentre sorseggiavano il tè sgranocchiando una galletta che, era garantito, non faceva ingrassare, Frank alzò gli occhi dalle sue lettere. «La moglie di un mio cugino, Lena Finch, viene in Costa Azzurra. Lui è morto un paio di mesi fa e lei si sta rimettendo da un esaurimento nervoso». «E se le dicessimo di venire a stare da noi per due settimane?» disse. «Gioca a Bridge?» chiese Beatrice. «Come no!» tuonò Frank con il suo vocione basso. «E ti dirò pure che non gioca affatto male. Non avremmo più bisogno di estranei». «Quanti anni ha?» chiese Arrow. «La mia età. Per me va bene». Così fu deciso e tre giorni dopo arrivò Lena Finch. Frank andò a prenderla alla stazione portava il lutto per la recente morte del marito, ma in maniera non troppo vistosa. Frank non la vedeva da due anni. Le diede un bacio e la squadrò da capo a piedi. «Sei magrissima, cara!» disse. Lena sorrise stoicamente. «È stato un periodo molto duro. Ho perso parecchio peso.» Frank sospirò. «Difficile dire se per la triste perdita della cugina oppure per l'invidia.» A ogni modo Lena non era del tutto inconsolabile e una volta rinfrescata accettò di accompagnare Frank all'Eden Rock. Frank presentò la nuova arrivata alle due amiche e tutte insieme si sedettero nella rotonda affacciata sul mare. Sul retro c'era un bar ed era tutto un cicaleccio di persone in costume da bagno o abiti da spiaggia che bevevano ai tavoli. Il cuore tenero di Beatrice ebbe subito un moto d'affetto per la derelitta e Erro, giudicandola la scialba, palliduccia e almeno quarantottenne, si dispose a volerle un gran bene. Arrivò il cameriere. «Cosa desideri, Lena cara?» chiese Frank. «Ma non saprei quel che prendete voi, un white lady o un martini?» Erro e Beatrice le lanciarono una rapida occhiata. Lo sanno tutti quanto fanno ingrassare i cocktail. Devi essere sfinita per il viaggio, disse gentilmente Frank, e ordinò un martini per Lena e una spremuta di limone e arancia per sé e le sue amiche. Sai, l'alcol non è molto indicato con questo caldo, spiegò. Oh, per me è indicatissimo, rispose Lena con leggerezza. Io adoro i cocktail. Erro impallidì lievemente sotto lo strato di belletto, ma non disse nulla. La conversazione fu fluida e gioviale, ognuna pronunciò con gusto le ovvietà di rito, dopodiché rientrarono alla villa per il pranzo. A volte nei tovaglioli c'erano due gallette dietetiche. Lena le mise da parte con un gran sorriso. «E ci sarebbe un po' di pane?» chiese. «Nulla. Neppure la più volgare delle oscenità avrebbe potuto scandalizzare tanto le tre donne». Erano dieci anni che non toccavano il pane. Frank, da buona padrona di casa, si riprese per prima. «Ma certo, cara!» disse e chiese al maggiordomo di portarlo. «E del burro!» aggiunse Elena con quei suoi modi graziosi. Ci fu un silenzio imbarazzato. «Non credo che ce ne sia in casa», disse Frank, «ma indagherò. Magari in cucina?» Ho una vera passione per il pane burro. Tu no? disse Lena rivolgendosi a Beatrice. Beatrice rispose con un sorriso smorto e due parole evasive. Arrivò il maggiordomo con una lunga baguette fragrante. Lena la aprì in due e la spalmò col burro che era miracolosamente saltato fuori. Vennero servite delle sogliole alla griglia. Noi qui mangiamo con semplicità, disse Frank. Spero non ti dispiaccia. Oh certo che no. Anche a me piace il cibo semplice, rispose lena spalmando il burro sul pesce. Datemi pane, burro, patate, panna, e io sono contenta. Le tre amiche si scambiarono un'occhiata. E il faccione giallognolo di Frank si incupia alla vista del pesce insipido e rinsecchito che le stava davanti. Beatrice le andò in aiuto. «Non me ne parlare, una tale scocciatura di panna qui non se ne trova», disse, «è una delle cose a cui bisogna rinunciare in costa azzurra». «Che peccato», disse Lena. Il resto del pranzo consisteva in costolette d'agnello col grasso accuratamente rimosso in modo da non indurre Beatrice in tentazione, spinaci bolliti e per finire perecotte lena assaggiò la pera e lanciò un'occhiata interrogativa al maggiordomo quell'uomo comprese al volo e, pur non avendo mai portato in tavola lo zucchero a velo, gliene porse una ciotola colma senza un attimo di esitazione lei se ne servì generosamente le altre fecero finta di nulla fu portato il caffè e lena lo prese con tre zollette «Hai un debole per lo zucchero?» disse Arrow, sforzandosi di rimanere amichevole. «Secondo noi la saccarina dolcifica di più», disse Frank, lasciando cadere una pilolina nel caffè. «Oh, io la trovo disgustosa!» replicò Lena. Fu un sollievo quando infine si sedettero al tavolo del bridge. Per il primo rubber fu Arrow a giocare con la nuova venuta. «Tu giochi, Vanderbilt o Calbertson?» le chiese. «Oh, uh, non faccio troppo caso alle teorie», rispose Elena in tono spensierato. «Mi affido all'istinto. «Io Calbertson puro», disse Arrow acida. Le tre donne, grasse, si prepararono allo scontro. «Poco caso le teorie gliel'avrebbero fatta vedere loro. Quando si trattava di Bridge non c'era legame familiare che tenesse». E Frank si apprestò a umiliare l'ospite con determinazione pari a quella delle amiche. Ma Lena poteva contare sul proprio istinto, univa il talento naturale a una notevole esperienza. Giocava in modo fantasioso, fulmineo, sfrontato e sicuro. Le altre giocatrici erano troppo navigate per non capire subito che Lena sapeva il fatto suo. E siccome erano donne generose di buon cuore, a poco a poco si ammansirono. Questo sì che era Bridge. Si divertirono tutte. Sarebbe andato tutto benissimo. Si separarono un paio d'ore dopo. Frank e Beatrice andarono a fare una partita a golf. Ero una tonificante passeggiata in compagnia del giovane principe rocamare con cui aveva stretto amicizia di recente. Era così dolce e giovane e bello. Lena disse che sarebbe rimasta a riposare. Si ritrovarono appena prima di cena. «Spero tu sia stata bene, Elena cara», disse Franca. «Avevo un po' di rimorsi di coscienza, sai, a lasciarti qui da sola per tutto questo tempo». «Oh, non ti devi affatto scusare». «Dopo un bel pisolino sono scesa da Juan a bere un cocktail e indovina cosa ho scoperto! Ne sarai felice! Ho trovato una deliziosa sala da tè dove hanno una formidabile panna fresca! Ho lasciato detto che ce ne portino due decilitri ogni mattina! Sarà il mio piccolo contributo alla comunità!» Le brillavano gli occhi, evidentemente si aspettava di far loro piacere. «Ma che pensiero gentile!» disse Frank, cercando di placare con lo sguardo l'indignazione che vedeva dipinta sui visi delle amiche. «Però noi non mangiamo mai la panna in questo clima dall'indigestione!» «Beh, vorrà dire che me la mangerò tutta io!» rispose allegramente Elena. «Non pensi mai alla linea, tu?» di domandò Erro con gelida calma. «È stato il medico a dirmi che devo mangiare!» Ti ha detto di mangiare pane e burro e patate e panna? Proprio così, cibo semplice, no? Ma diventerai enorme, disse Beatrice. Lena rise gioiosa, e <ride> invece no, il fatto è che niente mi fa ingrassare. Ho sempre mangiato tutto quello che ho voluto senza mai prendere un chilo. Il silenzio glaciale che seguì questa affermazione fu rotto solo dall'arrivo del maggiordomo. Mademoiselle Servie Annunciò la questione venne discussa a tarda sera una volta che lena si fu coricata nella stanza di Frank fino ad allora le tre avevano stentato una sfrenata allegria prendendosi in giro con tanta amabilità da trarre in inganno anche il più fine osservatore ma ora gettarono la maschera. Beatrice era tetra, Arrow indignata, Frank svirilizzata «Non è un bello spettacolo per me, Lena, che si abbuffa di tutto quel che mi piace di più», disse Beatrice in tono lamentoso. «Non è un bello spettacolo per nessuna di noi», ribatté Frank. «Non la dovevi invitare qui», disse Arrow. «E come diamine facevo saperlo?», gridò Frank. «Se avesse voluto davvero bene a suo marito, non riuscirebbe a rimpinzarsi in quel modo», disse Beatrice. «Ecco, l'ho detto». È stato sepolto solo due mesi fa. Insomma, un po' di rispetto per i defunti. Ma perché non può mangiare quello che mangiamo noi? Domandò Erro inviperita. Dopotutto è nostro ospite. Beh, hai sentito cosa dice? È il medico che le ha prescritto di mangiare. E allora dovrebbe andarsene in un sanatorio. È disumano, insopportabile, Frank, gemette Beatrice. Se riesco a sopportarlo io, puoi farcela anche tu. «È tua cugina, mica la nostra!» disse Erro. «Io non starò qui due settimane a guardare quella donna che si ingozza come un porcello!» «Che volgarità attribuire tutta questa importanza al cibo!» tuonò Frank con una voce più profonda che mai, quando l'unica cosa che conta davvero è lo spirito. «Tu stai dando della persona volgare a me?» Frank chiese Erro con occhi dardeggianti ma no, ma no intervenne Beatrice magari mentre noi dormiamo tu quatta quatta apri il frigorifero e ti fai una bella scorpacciata Frank balzò in piedi come osi anche solo pensarlo Erro non vi chiederei mai questo sacrificio se non fossi pronta a farlo anch'io ci conosciamo da tanti anni e mi credi capaci di una simile bassezza e allora com'è che non perdi mai un grammo Frank trasalì, poi scoppiò in singhiozzi. Sei crudele, ho perso chili su chili! Piangeva come una bimba, il vasto corpo sussultava e grandi lacrime bagnavano il petto mastodontico. Frank, cara, non dicevo sul serio, esclamò Erro, si gettò in ginocchio e strinse Frank, o almeno un pezzo di Frank, fra le sue braccia adipose. Si mise a piangere a sua volta, il mascara le rigò le guance vuoi dire che non sembro dimagrita? singhiozzò si Frank, dopo tutti gli sforzi che ho fatto. Ma sì, certo che sì, cara, rispose tra le lacrime ero ce ne siamo accorte tutte. «Ci voleva davvero un cuore di pietra per non commuoversi alla vista di Frank, la donna dal cuore di leone che si scioglieva in lacrime, ma dopo si bevettero un bicchierino di brandy allungato con l'acqua, indicato da tutti i dottori come il liquore meno ingrassante, e si sentirono subito meglio. Decisero che Lena doveva mangiare tutto il cibo nutriente che le era stato prescritto e promisero solennemente che la cosa non avrebbe scalfito il loro quieto vivere». Ma la natura umana è debole, non bisogna chiederle troppo. Loro mangiavano pesce alla griglia, e Elena maccheroni sfrigolanti di burro e formaggio, loro costolette alla griglia e spinaci bolliti e lei paté de foie gras. Due volte alla settimana uova sode e pomodori sconditi, e Elena piselli in un mare di panna e patate in tutte le salse più deliziose. «Povero Jim!» sospirava Elena pensando al marito. «Gli piaceva tanto la cucina francese!» Il maggiordomo rivelò di saper preparare una mezza dozzina di cocktail diversi e Elena annunciò che il medico le aveva prescritto di bere borgogna a pranzo e champagne a cena. Le tre donne grasse tennero dure, erano allegre, loquaci, persino esilaranti. «Il talento naturale delle donne per l'inganno!» Ma poco a poco Beatrice diventava più fiacca e più mesta, mentre nei teneri occhi azzurri di erro era comparsa una luce d'acciaio. La voce profonda di Frank si era fatta più roca. Quando giocavano a bridge la tensione era palpabile. Avevano sempre discusso delle loro mosse, ma in modo amichevole. Ora si percepiva un'innegabile accredine e capitava che una segnalasse l'errore dell'altra con una franchezza fuori luogo. Le discussioni si tramutavano in diverbi e i diverbi in lite. Stavano raggiungendo il limite della sopportazione. Lena faceva da pacere. «Mi sembra un tale peccato prendersela per il bridge», diceva. «In fondo è solo un gioco». Era facile per lei. Aveva appena fatto un pasto completo con mezza bottiglia di champagne e in più aveva una fortuna sfacciata. Stava vincendo tutti i loro soldi. Non c'era proprio giustizia a questo mondo. Iniziarono a odiarsi. Quando il soggiorno di Lena volse al termine, le tre donne grasse si rivolgevano a malapena la parola. Se c'era lei, cercavano di salvare le apparenze, ma appena erano sole smettevano di fingere. Si ignoravano e, quando non era possibile, si trattavano con cortesia glaciale. Lena andava a ospite di amici sulla riviera italiana e Frank l'accompagnò al treno. Si portava via un bel po' dei loro soldi. «Non so davvero come ringraziarti», disse mentre saliva sul treno. «Sono stata benissimo». Frank Hickson... Era fiera di essere una gentildonna e la sua risposta fu la perfetta combinazione di solennità e grazia. «Siamo state tutte contente di averti qui, Lena», disse. «Ci hai fatto davvero un bel regalo!» Ma non appena diede le spalle al treno in partenza, emise un sospiro da far tremare la banchina, raddrizzò le gigantesche spalle e si incamminò verso la villa. «Uff!» ruggiva di tanto in tanto. «Uff!» Si mise il costume da bagno intero infilò le spadriglie e una vestaglia da uomo senza fronzoli inutili e scese all'Eden Rock c'era ancora tempo per un tuffo prima di pranzo passò per la rotonda sul mare e si arrestò impietrita non poteva credere ai suoi occhi seduta a un tavolo da sola c'era Beatrice Indossava l'abito da spiaggia che aveva comprato uno o due giorni prima, portava una collana di perle e l'occhio esperto di Frank notò che si era appena fatta ondulare i capelli. Si era truccata le guance, gli occhi e le labbra. Per grassa, anzi immensa che fosse, nessuno poteva negare che fosse una bella donna. Ma cosa stava facendo? Frank la raggiunse. Nel costume da bagno nero ricordava l'enorme cetaceo detto volgarmente «vacca marina». «Beatrice, ma che cosa stai facendo?» esclamò con la sua voce profonda. Era come il rombo del tuono su vette distanti. Beatrice la guardò impassibile. «Mangio!» rispose. «Gesù, lo vedo bene!» Davanti a Beatrice c'erano un piatto di croissant e uno di burro, un vasetto di marmellata di fragole, del caffè e un bricco di panna. Spalmò un generoso strato di burro sul delizioso pane caldo, lo ricoprì di marmellata e infine vi versò sopra quella panna densissima. «Ma così ti ammazzi!» disse Frank. «Non m'importa", importa!» bofonchiò Beatrice con la bocca piena. «Metterai su tanti di quei chili! Va all'inferno!» e le rise letteralmente in faccia. «Signore, che profumo, quei croissants! Sono molto delusa, Beatrice, pensavo tu avessi più carattere. La colpa è tua, quella maledetta, sei tu che l'ha invitata. Per due settimane l'ho guardata ingozzarsi come un porcello. È disumano, insopportabile. E ora mi faccio una scorpacciata, anche a costo di esplodere!» Gli occhi di Frank si riempirono di lacrime. «All'improvviso si sentì molto debole, molto femmina. Avrebbe voluto un omaccione che la prendesse sulle ginocchia e la vezzeggiasse, dandole dei nomignoli da bimbetta. Ammutolita sprofondò in una poltrona accanto a Beatrice. Giunse il cameriere. Con un gesto carico di pathos, Frank indicò caffè e croissant. «Lo stesso!» sospirò. Allungò una mano fiacca verso il piatto di Beatrice per prendere un croissant, ma lei glielo sottrasse. «Neanche per sogno!» disse. «Aspetta che arrivino i tuoi!» Di lì a breve il cameriere comparve con i croissant, il burro, la marmellata e il caffè. «E la panna dov'è? Scimunito!» ruggì Frank come una leonessa ferita. Si mise a mangiare con voluttà. Il bar iniziava a riempirsi di bagnanti che venivano a godersi un cocktail. Ed ecco Arrow con il principe Rocamare portava un bel peplo di seta che stringeva in vita con una mano in modo da apparire quanto più snella possibile e teneva alta la testa per nascondere il doppio mento rideva allegramente, si sentiva una ragazzina, lui le aveva appena detto in italiano che in confronto ai suoi occhi il blu del Mediterraneo sembrava crema di piselli la lasciò per alla toaletta a i lustri capelli neri, dandole appuntamento di lì a cinque minuti per bere qualcosa. Erro scorse Frank e Beatrice. Si fermò. Non poteva credere ai suoi occhi. «Oddio!» gridò. «Bestie! Porcelle!» afferrò una poltrona. «Cameriere!» L'appuntamento le passò di mente all'istante. Il cameriere le fu accanto in un baleno. «Quello che hanno ordinato le signore!» gli intimò. Frank alzò il suo pesante faccione dal piatto. «Mi porti del pâté de foie gras!» tuonò. No? «Frank!» esclamò Beatrice. «Sta zitta!» «E va bene, allora lo prendo anch'io!» Arrivarono il caffè, i croissants, la panna, il pâté de foie gras e loro gli fecero onore. Coprirono il patè di panna e lo mangiarono. Divorarono grandi cucchiaiate di marmellata. Spezzarono con volutà il pane croccante. Cosa gliene importava erro dell'amore in quel momento? Nessuna fiatava. Erano assorte in una faccenda troppo seria. Mangiarono con ardore solenne e statico. «È da venticinque anni che non mangio una patata!» osservò Frank in tono vagamente minaccioso. «Cameriere!» chiamò Beatrice. «Patatine fritte per tre!» «Très bien, madame!» Arrivarono le patate. Tutti i profumi d'arabia non le eguagliavano in fragranza. Le mangiarono con le mani. «Mi porti un martini?» fece Ero. «Tre martini doppi!» disse Beatrice. Furono serviti e bevuti d'un fiato. Le tre donne si guardarono ed emisero un profondo sospiro. I malintesi delle ultime due settimane si dissolsero e l'affetto sincero che le univa riprese a sgorgare dai loro cuori. Non potevano credere di essere state sul punto di troncare un'amicizia così appagante. Finirono le patatine. «Li avranno?» gli eclera al cioccolato, chiese Beatrice. «Ma certo che li avranno!» Certo che li avevano. Frank se ne infilò uno nelle fauci tutto intero, lo ingoiò e ne afferrò un altro. Ma prima di mangiarlo guardò le due amiche e conficcò un vendicativo pugnale nel cuore della mostruosa Lena. Pensatela come volete, ma la verità è che quella a Bridge giocava proprio da cani. Faceva schifo, assentì Arrow. Ma tutta un tratto Beatrice pensò che le ci voleva una meringa.